0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente com a graça de Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é dar de graça o que de graça se recebe. O texto é Preces Pagas. Diz assim, Jesus disse a seus discípulos, na presença de todo o povo que estava escutando afastem-se dos doutores da lei que se exibem passeando com longas túnicas que gostam de ser saudados nos lugares públicos de ocupar as primeiras cadeiras nos templos e os primeiros lugares nas festas que sobre o disfarce de fazer longas preces roubam as casas das viúvas, os doutores da lei receberão uma condenação mais rigorosa. Jesus ensinou também, não cobrem por suas preces como fazem os doutores da lei. Com o disfarce de fazer rezas longas, acabam roubando a casa das viúvas, ou seja, tiram as suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso que vem do coração. Pedir pagamento pelas preces que fazemos a Deus em benefício dos outros é se transformar em um intermediário assalariado. Se fosse assim, a prece seria um procedimento cobrado de acordo com a sua duração. Podemos então perguntar: Deus mede ou não as suas graças pela quantidade de palavras que são ditas na prece? Se for preciso dizer muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aqueles que não podem pagar? Isso seria uma falta de caridade. Se uma só palavra for suficiente para Deus, as demais são inúteis. Como então cobrar? Também é falta de caridade, é uma fraude. Como se sabe, Deus não cobra pelos benefícios que ele concede. Como pode alguém, que nem mesmo é o distribuidor desses benefícios, que não pode garantir nada a ninguém cobrar por um pedido que talvez nem seja atendido. Não é possível que Deus troque um ato de clemência, de bondade ou de justiça que pedimos a sua misericórdia por uma determinada quantia de dinheiro. Será que se a soma não fosse paga, ou se fosse muito pouco, Deus não forneceria a sua bondade, a sua clemência e a sua justiça? O bom senso e a lógica nos dizem que Deus, que é a perfeição absoluta, não encarregaria criaturas imperfeitas de colocar preço na sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Ou seja, ela é distribuída para todos, tanto para os pobres quanto para os ricos. Se vender os favores de um governante da terra é considerado imoral, quanto mais será vender os favores do soberano do universo. As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga dispensado de rezar, porque se considera livre dessa obrigação, uma vez que já pagou por ela. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento daqueles que se interessam por eles. Qual pode ser o fervor daquele que paga uma outra pessoa para rezar por ele? Qual é o fervor dessa pessoa quando deixa para que outro faça a oração? E esse outro, por sua vez, também passa a outra pessoa e assim por diante. Isso é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda, de um dinheiro corrente. Então, meus irmãos, o que mostra esse texto para nós? Primeiro que Deus não é um negociante, Deus não está esperando nada de material em troca das coisas que pedimos a ele. Deus é o soberano maior do universo. O que ele quer é que nós todos possamos evoluir, que nós possamos ser seres melhores, seres de amor, seres de luz. Qual seria a utilidade para Deus das coisas que, te, que temos aqui no plano terreno? O que Deus iria fazer com o nosso dinheiro, com as nossas ofertas. Deus não precisa de nada disso, irmãos. Deus criou todos nós, Deus criou todo o nosso universo. Então, esta prática existe desde a antiguidade, como podemos ver nas lições de Jesus. A humanidade evoluiu na parte material, mas muitas pessoas ainda continuam achando que precisam dar dinheiro, dar bens materiais para intermediários, para que Deus possa ouvi-las. Como disse Jesus meus irmãos, o nosso Pai não tem intermediários. O nosso Pai não precisa de nada que temos na matéria. Dar de graça o que de graça se recebe. Se alguém fala em nome do Pai, se alguém é instrumento do Pai, e muitos de nós somos, todos nós podemos ser, basta querermos trabalhar na seara do Pai. Todos nós seremos intermediários. Vamos ajudar ao nosso Pai a auxiliar o nosso irmão. Mas nenhum de nós pode cobrar nada por nenhum trabalho que fazemos para o nosso Pai. É uma honra para nós podermos ser instrumentos do Pai. É uma bênção para nós podermos distribuir o bem, podermos ser caridosos podermos ajudar os nossos irmãos. A ajuda, ela pode ser em pensamento quando fazemos uma prece por alguém, na mesma maneira quando fazemos a prece por nós mesmos. Adianta pedir aos outros que rezem por nós se nós mesmos não entramos em sintonia com o nosso Pai? O nosso Pai nos conhece. Ele sabe de todos os nossos pensamentos, das nossas ações e também, logicamente, saberá quando estamos pedindo para alguém para que ore por nós. Quando nós não estabelecemos a nossa sintonia com ele, Nessas ocasiões, irmãos, estamos deixando de lado a sintonia mais importante da nossa vida, que é a sintonia com o nosso paizinho, com o amor que ele tem por nós. Ele está a todo momento conosco, desde que ele nos criou. Nós é que muitas vezes deixamos de lado esta ligação, nos esquecendo inclusive de rezar. Não existem preces melhores, preces mais bonitas, preces mais feias. O que existe é a verdade no nosso pedido na nossa conversa com o nosso paizinho ele não está nos julgando ele já sabe ele não está nos condenando irmãos a nossa conversa com ele é para nos fortalecer para nos acalmar, para pedir a ele, dividir com ele as nossas angústias, os nossos medos e pedir a ele força, fé, esperança para passar pelas dificuldades que nós enfrentamos. Desta conversa irmãos, Assim como quando conversamos com os nossos amigos, depois de uma conversa dessa, nos sentimos mais leves, nos sentimos mais confiantes, recebemos uma dose extra de energia, de paz, de alegria, mesmo nos momentos mais difíceis sentiremos o nosso coração aliviado. Esta conexão é única de cada um com o paizinho. Não precisamos de intermediários. Não precisamos de nada especial. Só de ficarmos mais recolhidos em sintonia com o Pai, pensando nele, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos e até pela oportunidade que estamos tendo de enfrentar as dificuldades e de continuar caminhando. Meus irmãos, Deus nunca vai trocar nada com ninguém, Deus é a fonte de tudo, Ele não precisa de nada, somos nós que precisamos, somos nós que precisamos aprender, aprender a amar, Aprender a ser caridosos, a ter paciência, a aceitar sem revolta as nossas dificuldades. Então, de pouco em pouco, vamos fortalecer esta nossa ligação com o Pai. Vamos lembrar, meus irmãos, de todo dia quando acordarmos, agradecermos pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui na Terra com a chance de melhorar. Vamos pedir proteção para o nosso dia, vamos pedir que Ele nos inspire a tomar as melhores decisões, que ele nos dê paciência e força para enfrentar mais um dia. Ao final do dia, irmãos, vamos agradecer por termos conseguido passar. Vamos pedir por todos que sofrem, não só os nossos problemas, mas olhar para todos, pedir a Deus que abençoe a todos que sofrem, que abençoe o nosso planeta, todas as suas criaturas e pedir também, irmãos, para que possamos ter um sono tranquilo, que possa ser um período de aprendizado. Quando dormimos, o nosso espírito pode se libertar, do nosso corpo físico. Muitos espíritos aproveitam essa oportunidade para visitar entes queridos que podem estar no plano espiritual. Outros espíritos aproveitam esta oportunidade para aprender, estudar também no plano espiritual. Outros ainda vão trabalhar na Seara do Pai, ajudando outros irmãos encarnados ou não. Tudo depende do nível de evolução espiritual de cada um. Ainda existem os espíritos que, enquanto seu corpo está dormindo na cama, vão para regiões... Mais infelizes vão buscar companhias afins, vão buscar lugares dedicados aos vícios, às más ações. Então, irmãos, antes de dormir, também devemos pedir a Deus para que possamos receber a oportunidade de como espíritos livres podermos frequentar lugares elevados, podermos aprender, podermos encontrar com os nossos entes queridos que já desencarnaram. Todas essas oportunidades existem para todos nós só depende do nosso nível de evolução espiritual e o nosso nível de evolução espiritual depende dos nossos pensamentos e das nossas ações é por isso irmãos que precisamos orar mas também vigiar vigiar a nós mesmos vigiar os nossos pensamentos, manter os pensamentos positivos, manter a esperança, vigiar as nossas ações, não ficar julgando os outros, fazer sempre o bem, ser companheiro, ser leal, ser bondoso, distribuir os bens que temos, para ajudar os irmãos que não têm nada, ou que estão em dificuldade. Todos, todo esse comportamento de pensamentos e ações no bem, vão nos tornando espíritos melhores, vão ajudando na nossa evolução. Então, no nosso dia a dia, irmãos, não podemos deixar de orar, de fazer a nossa conexão com o Pai, que não precisa de nenhum intermediário, que não precisa de nenhuma paga. Só precisa que o nosso coração e que a nossa mente queiram estar em sintonia com o nosso Pai. Então, a oração é a melhor maneira de estarmos nessa sintonia. A oração verdadeira que vem do coração, a conversa com o Pai. E também, irmãos, analisarmos como estamos nos comportando. Este é o vigiar. Analisar pensamentos e ações. Todos os dias. E buscar corrigir os nossos erros. Aqui estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de poder evoluir, de poder resgatar nossos erros do passado. Então, irmãos, vamos aproveitar ao máximo a nossa estadia aqui na Terra. Ninguém é muito velho que não possa mudar os seus pensamentos e as suas atitudes, porque o seu corpo pode ser velho. Mas o seu espírito é eterno. Então, ninguém pode dizer que já está velho demais para mudar. Nem que nasceu de um jeito e vai morrer do mesmo jeito. Porque todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. É uma lei universal. Toda criatura melhora tudo no universo vai se aprimorando e nós também. Então, irmãos, basta querer, basta escolher e nos conectarmos com o nosso Pai. Jesus nos mostrou o caminho, nos ensinou a oração do Pai Nosso, que nos traz uma conversa direta com o nosso Criador. Pedimos e agradecemos no Pai Nosso. Vamos começar com o Pai Nosso e depois continuamos conversando com o Pai numa conversa de Criador para a criatura, de pai para filho, uma conversa cheia de amor, cheia de esperança, que nos trará a paz, nos trará a alegria no coração. Vamos então, daqui a pouquinho, nos unir em oração com o nosso pai, mais uma vez, trazendo o nosso coração aberto, a nossa mente voltada para o bem pedindo a ele que nos fortaleça, que nos tranquilize, que, que mantenha a chama da esperança no nosso coração que Ele abençoe a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer tranquilidade, paz e que possa nos proteger dos males e das doenças. Teremos então, irmãos, mais uma noite de paz, onde o nosso espírito poderá ter a oportunidade de estar em locais de aprendizado, de alegria, para que possamos refazer as nossas forças, a nossa esperança, lembrando que somos espíritos eternos, que estamos aqui de passagem, que a nossa vida espiritual, ela não terá fim e que temos agora uma maravilhosa oportunidade de evoluir. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.